0: Je suis Geneviève d'Allongeville, je suis présente en tant que professeure des écoles, enseignante spécialisée de la Côte d'Opale.
1: Présente, 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 présente Présente. et présente ici, présente et là-bas, tellement présente et présente. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Présente, le média local qui donne à entendre les voix des femmes de la Côte d'Opale. Ceux qui me connaissent, et encore plus ceux qui m'ont connue à l'âge de la scolarité, devaient bien s'attendre à ce que j'ouvre un jour mes micros pour une enseignante. C'est vrai que l'école a représenté quelque chose d'important dans ma vie. On n'est pas là pour parler de moi, mais disons que... J'ai aimé apprendre. C'est comme ça. Et dans ma construction, certains professeurs ont eu une place et une présence particulière. Si l'occasion ne s'est pas encore présentée d'échanger ici avec une de mes anciennes profs, il y a une personne que j'ai pensé solliciter dès l'origine de ce projet et qui est l'invité de cet épisode. Il s'agit de Madame d'Allongeville, la maîtresse de ma fille quand elle était en CP il y a presque dix ans à l'école Saint-Augustin de Boulogne-sur-Mer. Devenue maman, même si elles sont chacune différentes de moi, j'espérais beaucoup que mes filles s'épanouissent à l'école, notamment au contact de leurs enseignants. Alors, à la rentrée scolaire en CP de ma fille aînée, quand j'ai rencontré Madame d'Allongeville, c'est simple, n'aurait pas pu rêver mieux. Le nombre de fois cette année-là où j'ai dit que Madame d'Allongeville semblait être née pour être maîtresse, tellement elle vivait sa classe et tellement elle incarnait cette fonction et la maîtrisait. Elle avait une présence de chaque instant avec les enfants, avec les parents et un bonheur d'être la maîtresse qui impulsait une dynamique d'apprentissage incroyable. Je suis Vraiment très contente que Madame Dallongeville ait accepté mon invitation et de vous la faire rencontrer aujourd'hui pour parler de son métier. Comme vous allez l'entendre, c'est un métier, s'il en est, qui engage une présence quasi totale à l'autre. Le corps, la tête, le cœur, tout doit être convoqué dans le moment de la classe pour permettre l'éveil de nos enfants. Bonne écoute Bonjour Madame d'Allongeville. Je, je vais commencer euh, cette conversation, si vous le permettez. Euh, alors même si ça fait... Euh, bon, c'est rigolo parce qu'on vient, on vient de s'en parler, mais même si ça fait un petit peu, peut-être un petit peu sérieux, euh, moi je vais vous appeler Madame d'Allongeville <rire> au cours de notre conversation parce que pour moi, vous êtes Madame d'Allongeville et dans ce « Madame » qu'on a toujours associé à votre nom à la maison il y a pour moi bah, tout un respect, tout un attachement un peu symbolique qui est vraiment propre à votre fonction d'enseignante et tout ce qu'on y met d'important. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être un petit peu décalé de, 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 voilà, de s'attacher à ça. Mais, euh, mais voilà, c'est comme ça que, c'est comme ça que ça, je, le, je le sens, du moins. Donc, bah, Madame d'Allongeville, vous avez été l'enseignante de ma fille en classe de CP à l'école Saint-Augustin de Boulogne-sur-Mer il y a presque dix ans, puisque c'était lors de l'année scolaire 2014-2015. À la rentrée prochaine, ma grande entre au lycée. Et oui, ça passe très très vite, c'est une banalité de le dire, mais c'est vrai. Et en fait, euh, j'ai la certitude que vous avez largement contribué à mettre ma grande sur les rails de sa scolarité, avec euh, un équilibre entre rigueur, goût d'apprendre et presque joie de bien travailler. Alors bien sûr, c'est aussi beaucoup lié à sa nature et à ses capacités, mais faire sa classe de CP avec vous a vraiment été, je crois, le meilleur démarrage qu'on puisse imaginer et donc une une grande chance pour elle. Ça paraît être euh, un peu un cliché, cette image de la figure marquante du professeur qui impacte un parcours. Notamment, je pense, parce que pas mal d'écrivains ou d'artistes ont témoigné, mis en récit cet impact de, d'un enseignant dans leur vie. Mais en fait, euh, quand on a soi-même été élève, et puis ensuite en tant que parent, en suivant la scolarité de ses enfants, on se rend compte que s'il y a beaucoup de bons professeurs, même de très bons professeurs, et eh bien ceux dont la passion pour leur métier est presque une, une incarnation, je ne sais pas comment le dire autrement, c'est comme ça que je l'ai écrit, euh, ceux qui croient réellement en ce qu'ils font et du coup transmettent cette croyance de, de, dans les apprentissages aux enfants, eh bien, ceux-là, ils sont, finalement, ils sont plutôt rares et donc euh, bah, incroyablement précieux. Alors voilà, Madame d'Allongeville, je vais vous laisser vous présenter, nous parler de votre métier, mais je tenais déjà à vous remercier d'avoir accepté mon invitation pour cet épisode, car on ne s'était pas vu depuis dix ans, et, et ben, c'est, c'est le cœur de, de mon projet avec le podcast Présente, valoriser à ma manière les belles présences féminines qui ont accompagné mon parcours, et ou celui de mes enfants et de ma famille. Voilà. <rire> Eh bien, merci. Voilà. J'ai été très touchée d'avoir été euh, invitée à ce podcast. Donc, euh, la première chose que je m'étais notée, c'était bah, de vous demander, euh, parce que finalement, on ne le fait jamais quand on est parent, bah, de savoir comment vous êtes devenue enseignante, pourquoi vous avez choisi ce métier. Est-ce que, c'est, est-ce que vous avez toujours fait ce métier-là ou... J'ai toujours fait ce métier-là
0: et depuis que j'étais vraiment euh, gamine, oui. j'avais envie d'être, avant on disait institutrice. Ouais. Je voulais devenir institutrice. Moi, je suis issue d'une famille de cinq enfants et j'ai toujours aidé mes frères et sœurs à faire leurs devoirs. Même euh, mon frère qui était aîné, il avait besoin que, que je l'aide. J'ai aidé tout le monde. Donc on était cinq, j'ai aidé mes quatre frères et sœurs à faire euh, leur travail. J'avais aussi des petits voisins qui venaient je les aidais aussi euh, à faire euh, les devoirs le soir. Euh, c'était pour moi euh, un plaisir d'aider mmh. les autres à faire leur travail. Donc, ce qui fait qu'après mon bac, euh, j'ai passé le concours pour devenir euh, toujours institutrice. Et euh, bah, je l'ai eu euh, tout de suite. Et j'étais hyper, euh, hyper contente. Et puis. Euh, voilà, et, et moi, je, je suis née sur Arras. Et à l'époque, il y avait très peu de postes sur Arras. Donc, c'est pour ça que je suis arrivée sur la Côte d'Opale. D'accord. Donc, j'ai toujours fait ce, ce métier. J'ai principalement eu des CP. Ouais. Mais j'ai aussi eu, j'ai fait des petites écoles de campagne où j'ai eu les trois niveaux. CP, CE1, CE2. Et c'est là où, finalement, j'ai appris à accepter... Euh, que les enfants étaient différents et puis que tout le monde devait euh, cheminer euh, de sa... à son propre rythme. Et c'est ce que j'ai compris. Euh, il fallait faire avancer les enfants qui avaient des possibilités. Et puis euh, ceux qui avaient plus euh, de mal, il fallait aussi les faire avancer, mais à leur rythme.
1: Quand vous étiez dans des cours... Euh, avec Des cours multiples. Donc, ouais. Et
0: puis c'est quelque chose que j'ai garder aussi quand j'avais des, des cours simples. Uh-huh. Par exemple, quand ouais. j'avais un, un CP, euh, je faisais avancer tous les enfants, mais à leur rythme.
1: D'accord. Et donc, vous étiez donc, vous-même, j'imagine, très bon élève hein, quand vous étiez vous-même... Euh, bah, enfant. Bon, j'avais je pense que j'avais aucun problème. Uh-huh. Je veux dire, je n'étais pas forcément euh, la meilleure
0: des classes, dans les classes, mais euh, j'aimais bien aller à l'école.
1: Ouais. Et vous aviez eu un, un instituteur ou une institutrice Ça, je ne m'en souviens plus du non. tout.
0: Ah non Non, je ne me souviens plus du tout de mes enseignants. Ouais. Euh, ça ne m'a pas marqué, ça.
1: Non. Mais par contre, vous saviez que c'était ça que vous vouliez faire.
0: Bah Oui. Bah ouais. oui. Ouais.
1: Bah, c'est génial. Enfin, aujourd'hui, quand on voit le nombre de gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire, euh, ouais. ça, c'est l'idéal, quoi, d'avoir, euh, d'avoir ça que... en soi. Mais je sais je sais qu'au euh, début, quand j'ai passé
0: le concours, j'étais vraiment pas certaine de l'avoir. C'est pour ça que je m'étais inscrite euh, en fac à côté. Mm-hmm. Euh, et j'ai été mais j'étais vraiment contente, contente d'avoir réussi ce concours. Quoi. Ouais. Et puis après, bon, bah, ça s'est déroulé. Euh, j'ai eu un poste. Euh, et puis, euh, je, moi, j'avais été tout de suite bien accueillie par euh, des enseignants par, dans ma première école, mais où j'avais été stupéfaite c'est de voir que les personnes, euh, quelquefois, elles ne se remettaient pas en question et puis euh, qu'elles ne, n'adoptaient pas des nouvelles méthodes. Mmh. Quelquefois, elles n'étaient pas si âgées que ça, mais elles avaient encore euh, d'anciennes méthodes. Et moi, je m'étais toujours juré de toujours rester dans le rythme et de toujours euh, adop- adapter euh, mes méthodes et puis de, de connaître les nouvelles méthodes. Euh, voilà Et je voulais aussi euh, changer régulièrement de... D'école pour euh, ne pas vivre sur mes réserves, quoi. Essayer de, sans arrêt de, d'innover. Et ça, vous vous l'avez dit tout de suite oh, bah, C'est-à-dire, à partir du moment où j'ai rencontré des enseignants, mon tout premier poste où j'ai rencontré des enseignants qui n'étaient pas si âgés que ça, mais qui déjà n'en pouvaient plus, je me suis dit, euh, euh, il faut pas rester sur ses acquis, quoi. Il faut toujours avancer.
1: Uh-huh. Et du coup, vous vous êtes formé, euh, auto formé euh, au ouais. fur et à mesure Dès qu'il y avait une
0: formation qui m'intéressait, je m'inscrivais. Et puis, euh, sans arrêt, j'étais toujours à l'affût des nouvelles méthodes. J'adorais ça, quoi.
1: Ouais. Et, euh, et pourquoi plus spécifiquement le... Bah, enfin, vous avez eu des cours multiples, mais pourquoi plus spécifiquement le CP Eh bien, c'est arrivé un petit peu par hasard que c'était euh,
0: la classe euh, qu'on m'avait donnée... Hein, ou qui étaient libres dans les écoles que euh, j'ai prises. Et puis après, j'ai, je me suis rendu compte que c'était le niveau que je préférais. Ouais. Parce qu'avoir des, des élèves qui arrivent euh, sans euh, savoir lire, mm-hmm. et puis à la fin de l'année, euh, on, on voit cette évolution, ça, ça, me, ça me motivait, euh, mm-hmm. j'aimais bien ce, ce niveau. Quoi. C'est pour ça que j'ai principalement eu euh, que des CP, quoi.
1: Ouais. Oui, à la fois, c'est, je pense que c'est un des plus difficiles, mais c'est un de, des niveaux où il y a un enjeu. Euh, voilà, ça à ouais. cause de
0: l'enjeu, et les parents,
1: euh, ils sont bien avec
0: nous, parce qu'ils euh, s'aperçoivent que c'est, c'est important pour l'enfant.
1: Ouais. après, je, j'avais envie de, de, de dire ça, c'est que bah, du coup, donc vous avez été... Euh, la professeure de, de ma fille en CP, et moi j'ai le souvenir, et souvent je le raconte, parce que bah, c'était, ma, c'était ma première fille, donc euh, c'était important que ça se passe bien à l'école, et alors j'ai, j'ai le souvenir de la, la rentrée euh, scolaire de, donc de ma fille au CP, et puis vous aviez fait une, une réunion d'information aux parents, et je me souviens que je l'ai raconté pendant longtemps, mais ça avait duré... Je, sais pas, je pense au moins deux heures, vous nous aviez gardé et vous nous aviez présenté tout le programme et toutes les méthodes, comme, comme vous dites. Et donc, vous fonctionnez, je ne sais pas si vous le faites encore, mais à l'époque, avec la méthode euh, des alphas pour la lecture. Et donc, vous nous aviez présenté tous les alphas, mais, mais tous, et l'histoire des alphas. Et puis, j'ai vraiment le souvenir de, de vous, vous... Quand vous présentiez cette méthode, vraiment, vous la... Vous la viviez. Donc il y avait les alphas pour le français et pour les maths c'était Pigbi euh, à l'époque. B, ouais voilà ouais. c'était ça. Et j'étais sortie de là en me disant, enfin avec euh, mon, mon mari on s'était regardé, on s'était dit mais enfin voilà si vous êtes comme ça avec les enfants c'est sûr que ça va c'est sûr que ça va marcher. Enfin je sais pas si vous si vous vous rendiez compte de je sais pas de l'énergie. Moi c'était vraiment le, le mot qui m'... qui, qui qui collait à vous, c'était l'énergie que vous, met, que vous mettiez dans la classe, c'était incroyable quoi.
0: Non, moi je me rendais pas compte. Pour moi c'était euh, c'était normal ouais. de vivre comme ça. Et puis euh, et, et, et c'est vrai que par exemple pour les alphas, pour euh, comprendre cette méthode, j'avais bossé un été complet. Hum. Donc, ce qui fait que bah, quand je suis arrivée en septembre, euh, je voulais vraiment faire passer cette méthode auprès des élèves. Et puis après, quand on a passé plein de temps, puis qu'on voit que les enfants sont hyper contents, et puis que les enfants en difficulté, euh, grâce à cette méthode, ils savent lire, eh bien on est hyper contents, donc on a envie encore d'aller plus loin. Et c'est, c'est, c'est une passion, c'est vrai, vous avez
1: raison. Hein. Ah oui, on ne alors... s'arrête pas. Euh... Mais en fait, quand on... Ben, je vous dis, c'est ce, que, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des, des bons enseignants, il y en a plein, mais vraiment cette manière que vous avez de vraiment de, de, de croire, vous croyez tellement en ce que vous dites, que moi j'étais, je suis ressortie de là, j'étais sûre que ça allait rouler, j'en, j'en étais certaine.
0: Et puis quand je me lançais, ben, moi je me lançais un peu des défis, hein, quand, je rencontrais, quand je trouvais une nouvelle méthode, j'essayais de la mettre... Euh euh, j'ai essayé de la mettre en route avec mes élèves mais j'étais toujours quand même bien accompagnée par un collègue mmh, qui oui. m'aidait aussi oui. donc euh, c'est pour ça que ça fonctionnait aussi parce que ça demandait un travail fou donc ce qui fait à deux euh, on arrivait à, à monter les choses et puis, et puis on voyait que les enfants euh, progressaient et puis c'est vrai qu'on avait aussi des bons retours des parents oui. donc euh, tout ça ça faisait qu'on
1: avait toujours envie de s'investir et, et ça, c'est une question que je me posais à l'époque et que, du coup, là, en préparant notre conversation, je me disais... Alors, vous voyez, le, le podcast, il s'appelle « Présente ». Et vraiment, je pense que s'il y a un métier... Enfin, il y, y, y en a plusieurs des métiers, mais le métier d'enseignant, la présence, elle est, bah, elle est consubstantielle à votre métier. Enfin, vous êtes là toute la journée avec les enfants et... Et vous êtes la première enseignante que je, que je reçois dans le, dans le podcast. Et ça, ça m'intéressait de savoir bah, comment, comment on gère ça au quotidien. enfin Je me dis il y a forcément des jours où vous arrivez où vous êtes peut-être moins en forme, ou des années où c'est plus difficile. Et comment on fait pour tous les jours être, euh, vous voyez, avoir une présence toujours euh...
0: bah, Je crois que c'est les enfants qui, qui nous le demandent. Parce que quand on n'arrive pas en forme en classe ça arrivait, et hein. mmh. eh bien les enfants, eux, ils avaient toujours un mot, gentil, et qui faisait que même si on n'est pas en forme, ben, on repart. De comme, toute façon, comme dans une famille. Hein. Les mmh. enfants, je veux dire, euh, quelquefois, on est un peu désespéré parce qu'on n'a pas le résultat qu'il faut, puis d'un seul coup, allez, dans, dans le groupe, il y en a un qui réussit, allez, ça nous redonne du baume au cœur, puis on repart.
1: Mmh. Parce que, même, je me dis, même physiquement, c'est, c'est un métier qui est mmh,
0: mmh, mmh. exigeant. Ouais, ouais c'est vrai ah ouais, c'est vrai que le soir euh, bon, on est fatigué
1: mmh. Mmh. Ouais, toujours toujours debout toujours pied avec des petits du coup euh, une espèce de <rire> d'énergie toujours à trouver et ça je trouve ça vraiment euh, mais quand on est, euh, quand on est dans le
0: métier quand on est avec les enfants on ne spot, pas de question quoi je veux dire euh, on avance hein.
1: ouais et ça vous a jamais, enfin, euh, entre le début de vos débuts et aujourd'hui, en avançant, en, av- en vieillissant, en... Bah, c'est-à-dire que euh, après, en vieillissant,
0: euh, on a de l'expérience. Donc, quelquefois, on est plus efficace à certains moments. Et puis, euh, je veux dire, on, on prévoit les choses. Mmh. Ce qui fait que moi, je pourrais être vraiment présente toujours auprès des enfants, je m'arrangeais toujours pour que euh, toutes mes activités soient prêtes le matin. Le matin, j'arrivais souvent une heure avant les enfants, mmh. et tout était prêt sur mon bureau, comme ça, déjà, je pouvais les accueillir, écouter un enfant s'il avait perdu son chien qui devait me raconter mmh. son histoire ou s'il y en avait un autre qui n'avait pas retrouvé ses chaussettes le matin. C'était... Mais comme ça, ils pouvaient me raconter leur vie. Et euh, moi, j'étais présente, je les avais... Euh, entendu et de cette loi je pense que le, le matin l'enfant s'il avait pu vider son sac et eh bien il était euh, capable de, de travailler il avait pu euh, des idées euh, qui pouvaient le perturber euh, dans sa tête il, il était disponible aux apprentissages
1: ah, ah. Ah, donc vous il fallait que vous soyez disponible et comme ça ça permettait de voilà
0: d'entendre euh, ou de d'accueillir les enfants
1: quoi mm-hmm. Et, et du coup, donc vous, vous parliez de la, la reconnaissance des enfants, Alors même si les enfants, ils le font spontanément, c'est pas... <rire> et puis de celle des parents. Et je me... Bah, vous voyez, par rapport à, à ce qu'on peut entendre aujourd'hui du métier d'enseignant, vous, sur... Pareil, sur l'évolution de votre carrière, la reconnaissance entre collègues au niveau de l'institution et tout ça, comment vous... Comment vous vivez ça Votre reconnaissance, vous tirez plutôt des enfants et des parents ou aussi de, du métier, entre guillemets
0: bah, C'est plutôt le, le retour euh, des enfants. Ça, on voit spontanément si euh, on a réussi notre activité. Ouais. Hein, donc, euh, beaucoup de reconnaissance euh, des enfants. Et quand les enfants sont bien, eh bien on a les remerciements des, des parents. Ouais. Et c'est vrai que aussi, j'ai travaillé quand même avec de très bons collègues.
1: Ouais.
0: Ça, euh, c'est vrai que c'est important, hein. de toute façon... Euh, on est une équipe hein. ouais. on n'arrive pas à avancer tout seul quoi
1: et tout ce qui vient plus d'en haut enfin je veux dire les programmes les méthodes et tout ça ça vous vous faites avec vous faites votre propre oui bon, on avait quand même
0: euh, on a quand même des, des exigences ouais, ouais. alors ce qui fait que bah, j'ai essayé de d'avancer un petit peu avec tout quoi de tenir compte des programmes et en même temps de tenir compte de, de mes élèves... Euh, J'essayais d'avancer au mieux.
1: Mmh. Et ça, euh, voilà, c'est une partie de votre métier que vous... Bah oui. Bah mmh. oui.
0: Et c'était ça, moi, c'est, et c'est ce que je continue toujours de dire, là, c'est euh, toujours euh, se former et toujours être euh, à l'affût euh, des nouvelles façons d'enseigner et de vivre euh, avec euh, les enfants et d'évoluer avec eux.
1: Alors aujourd'hui, vous êtes euh, donc, euh, vous avez quitté, alors je ne sais pas comment on dit, on parle d'enseignement classique, enfin des écoles ouais. plus euh, classiques, pour prendre un poste d'enseignante spécialisée. Oui, et ça, ça s'est fait euh, un peu le. C'est un peu
0: un hasard, je dirais. Euh, j'ai pas dit, euh, je ne me suis pas dit, je suis enseignante ordinaire et je vais devenir enseignante spécialisée. C'est tombé qu'à l'école où j'étais, euh, on a fermé une classe. Mmh. Normalement, je n'aurais pas dû euh, être la première à partir, puisque j'avais de l'ancienneté à l'époque. Mais j'avais une enseignante dans mon école qui, euh, qui aurait dû partir. C'était la plus jeune. Et elle avait un enfant qui était souvent souffrant. qui devait souvent aller sur l'île pour faire des examens. Donc, je me suis dit, euh, c'est vraiment pas sympa de la faire partir, elle. Mmh. Donc, je dis bah dit, c'est moi qui vais partir. Et euh, à l'époque, je pensais euh, vraiment. Euh, je me suis dit, ça va rebooster ma carrière. Et euh, je pensais aller dans une autre école de Boulogne mmh. et d'avoir euh, un autre CP. Donc ça, ça me faisait bouger, mais euh, pas de trop, quoi. Mmh. Et puis finalement, ça ne s'est pas passé du tout comme ça parce que euh, le CP n'était plus disponible. Il y avait une enseignante qui avait pris le CP, donc j'aurais été obligée de prendre ou des CM2 ou les petites deux ans. Alors, ouais. à l'époque, je ne sentais pas du tout cet âge-là. Je me suis dit « oulala là non !» Et j'avais entendu parler d'un poste d'enseignante spécialisée qui se libérait sur étapes. Ouais. Donc, euh, j'ai commencé à me renseigner... Et puis la responsable de l'enseignement spécialisé, elle m'a dit mais oui, oui, je viens, viens on a besoin des enseignants comme toi, des enseignants qui croient à leur métier, on a besoin euh, des enseignantes qui ont beaucoup fait de CP, c'est très intéressant pour nous. Et voilà pourquoi je suis partie sur cette, euh, cette option d'enseignement spécialisé. Évidemment, il fallait euh, repasser, euh, refaire une formation, repasser un examen.
1: Ah ouais, et quand même.
0: ce que j'ai fait ça a bien reboosté ma carrière j'ai bien dû me remettre en question quand même ouais. donc
1: c'était une formation
0: bah, c'était une formation sur un an
1: ah ouais quand même
0: et avec euh, des allers-retours euh, sur l'île pour la formation et puis euh, je mettais en pratique ce que j'avais appris euh, en formation et donc ça m'a bien plu et même si ça m'a bien reboosté, je, ça m'a bien remis en question, j'ai dû bien bosser pour avoir cet examen.
1: Mmh, oui, j'imagine. Et du coup, donc, euh, le, l'établissement en question, c'est, c'est une école, c'est un IME c'est... Alors, euh, en fait, euh, comment expliquer ça
0: euh, Je suis rattachée à une école ouais. et je fais partie d'un dispositif. Donc moi, je suis l'enseignante spécialisée. Il y a... Euh, un psychologue de l'éducation, on a une chargée de mission. Donc, on travaille tous ensemble. Et moi, je travaille avec les enseignants des écoles de, de mon secteur. Quoi. D'accord. Et vous n'avez plus de, plus de classe Non, je n'ai plus de classe. Alors ça, ça a un, ça a un peu un confort, parce que euh, j'ai plus de responsabilité euh, d'élèves quoi Hein? donc j'accompagne plutôt euh, les enseignants les élèves et en même temps les familles pour des enfants qui ont des besoins éducatifs particuliers d'accord mais il y a un côté euh, attachant, on n'a plus d'élèves à soi donc euh, ça c'est le côté qui me manque Hein? parce que je dépends toujours euh, des autres
1: des autres enseignants des des, voilà ouais. donc
0: euh, c'est euh, j'arrive à faire des choses et si euh, elles le veulent bien euh, euh, je suis pas mon propre chef je fais pas ce que je veux dans les classes quoi uh-huh. j'accompagne mais ce côté là euh, arriver comme ça en fin de carrière c'est aussi un côté sympa ouais. hein, où je peux euh, expliquer ce que moi je faisais euh, dans mes classes euh, elles, elles ont le retour euh, pour je dirais que pour euh, terminer un peu une carrière, euh, c'est pas mal. quoi.
1: Mmh. Et du coup, je... le, le fait d'aujourd'hui donc, d'être plus en face d'élèves, donc, comme vous dites, avec des besoins particuliers, qu'est-ce que ça vous, en tant qu'enseignante, par rapport aux élèves que vous aviez avant dans vos classes, même s'il n'y a, pas... enfin, a pas un... Enfin, chaque élève est différent. Enfin, on pourrait dire qu'ils ont tous des besoins particuliers, mais quand même, qu'est-ce que... Qu'est-ce que ça change d'avoir des élèves
0: bon, Je dirais que ça ne change rien. <rire> parce que euh, j'essaie de, de bien les comprendre. Et comme j'ai fait la formation, ça m'aide de bien les, les comprendre et puis de, de subvenir à leurs besoins. Ouais. Lui, il a besoin qu'on lui dise les consignes parce qu'il n'y arrive pas. Euh, euh, ben on le fait. Puis j'essaie de, d'expliquer aux enseignants pourquoi c'est important. Puis je, avec les familles aussi. Pas mmh. mal de contacts avec les familles et d'expliquer que c'est mieux de faire de telle façon que, que de, d'une façon plus, que d'une autre. Quoi. D'accord. C'est presque un peu un rôle... Euh... D'accompagnement. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Je, C'est comme ça que je le Et je puis le de conçois. formation
1: un peu de... Enfin, ce n'est pas de la formation, mais vis-à-vis de vos collègues. Oui, c'est... c'est ça. Si, c'est c'est ça. ça. On dit euh, personne ressource. Oui, OK
0: elle me pose des questions. Je dis elle parce qu'il y a beaucoup plus d'enseignantes que d'enseignants. Euh, et moi, j'essaie d'apporter des solutions, ou de bien observer euh, l'élève, de voir comment il fonctionne. Et C'est vrai que c'est, c'est un côté très passionnant. Quoi. Mmh. Et tout ce que j'ai pu faire en fait, dans ma classe ordinaire, ben, je l'utilise maintenant en tant qu'enseignante spécialisée.
1: Mmh. Ouais, peut-être même à vous dire... Ben, je... Tel enfant que j'avais dans ma classe ordinaire, finalement, euh, il enfin, c'est proche là des, des besoins que vos enfants, enfin vos, vos enfants, vos élèves, mmh. ils peuvent avoir euh, aujourd'hui, quoi. Oui, tout à fait. Mmh. Et être vraiment, euh, vraiment, euh, je sais pas comment on dit, mais formatrice, euh, formatrice des, des futurs enseignants. Ça, vous y avez jamais pensé euh... Bah, j'aurais
0: pas, plein aimé, de... j'aurais de, de... pas aimé, parce que moi j'aimais beaucoup quand même le contact avec des enfants. Et j'aime toujours avoir euh, des élèves euh, avec moi. Mm-hmm. Pas seulement un... Justement là, j'ai un rôle avec euh, des adultes, mais j'ai aussi un rôle avec des enfants.
1: Ouais. Non, je dis ça pour qu'il y ait plein de, d'enseignants et d'enseignantes comme vous. Ah. <rire> C'est surtout pour ça, quoi, pour dire euh, et, et sans dire d'être forcément formatrice aujourd'hui, euh, un jeune qui voudrait être euh, un jeune ou une jeune qui voudrait être euh, prof, qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous lui diriez
0: Moi, je lui dis lance-toi. <rire> c'est ça, hein, je veux dire. L'avantage, euh, euh, c'est qu'on s'en met jamais. Parce qu'on parle beaucoup
1: faire. du fait qu'aujourd'hui, il y a parfois un peu un manque de vocation, enfin, que là, ils sont en peine de recruter euh, dans l'éducation nationale, en général. Euh... Oui, c'est parce
0: que ça, ça devient, euh, en fait, euh, difficile, euh, parce que les parents euh, ne soutiennent pas forcément les enseignants. C'est ce côté-là qui devient plus difficile Ah, oui. ah c'est. Euh, comment expliquer ça Dire les les, les familles euh, ne sont plus forcément euh, avec l'enseignant. Chose que moi, j'ai très peu rencontrée. Oui. Je veux dire, euh, les, les parents étaient toujours investis, euh, tandis que là, maintenant, ils se sentent seuls, quelquefois. D'accord. Et puis, euh, à partir du moment où l'enfant ne se sent plus soutenu par les parents, eh bien, il n'a pas forcément envie de s'investir à l'école. Mais moi, je dis toujours, euh, si moi j'ai réussi à faire euh, travailler des enfants, c'est bien aussi parce que j'étais avec les parents. Hein. Mmh. Parce qu'il y a l'enfant, il y a les parents, mais il y a aussi nous. Hein. Mmh.
1: Présente. Donc vous étiez... Enseignante euh, principalement sur le boulonnais, enfin au début, donc peut-être dans l'Artois, comme vous disiez Non,
0: non, en fait. Tout, euh, toujours sur
1: le boulonnais euh, Moi, je suis née sur Arras et
0: je n'avais pas de poste, donc je suis arrivée tout premier poste et c'est sur, sur Calais. D'accord. Hein, donc vraiment sur la Côte d'Opale. Et puis euh, après, j'ai assez vite bougé parce que bon, je n'aimais pas trop Calais, être sur, dans une grande ville, donc je suis arrivée plus à la campagne, donc sur euh, Samé. Oui. Et puis après, je suis arrivée sur Boulogne et j'adorais cette école. Ouais. Et donc, je suis restée un certain nombre d'années, et plus de 20 ans. Et puis après, j'ai eu l'occasion de, d'être enseignante spécialisée et de partir plus sur
1: étapes. D'accord. Et donc, comme, comme je vous disais, le, ben, le, le, le podcast il est très ancré euh, ben, sur la Côte d'Opale, sur le territoire, avec cette idée que. Ben, on fait tous partie euh, d'un, d'un bassin de vie. Moi, aujourd'hui, euh, voilà, vous avez été l'enseignante de ma fille. Demain, ma fille elle fera peut-être un métier qui fait qu'elle va vous, vous, voyez, qu'elle va vous retrouver. Enfin, je trouve qu'à l'échelle d'un territoire, il y a, il y a beaucoup de, de connexions qui peuvent se faire. Et, et du coup, j'aime bien demander à mes invités euh, bah, ce, ce territoire de la Côte d'Opale. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il représente pour vous Qu'est-ce qui fait que vous bah, que vous y êtes resté, que vous en êtes jamais parti, peut-être que ça n'a jamais été une question Non, mais moi c'est le,
0: donc le territoire qui m'a accueilli pour le travail. Ouais. Et au départ, je pensais toujours que j'allais retourner sur Arras. Ouais. Et puis après, bah, on s'est fait des racines, hein, je dirais quand ah. même. Et puis euh, avec mon mari, on fait beaucoup de sport, et ce qui fait que c'est propice. On fait beaucoup de, de VTT, et en fait, euh, les forêts, je veux dire, euh, la campagne, euh, c'est... c'est super sur, sur le Boulonnais, quoi. Ouais. Sur le Boulonnais, sur la Côte
1: d'Opale. C'est bon... un territoire que vous aimez.
0: Oui, c'est un territoire que
1: j'en aime, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Et le, le vivre en tant qu'enseignante, qu'est-ce que vous avez comme comme image peut-être des familles, des, des enfants, ou peut-être comme évolution sur, sur toute votre carrière Est-ce que vous pensez que c'est différent ici d'ailleurs ou pas ou... Bah, Le fait de travailler par ici, moi ça m'a permis de découvrir
0: le monde de la pêche, que je ne connaissais pas du tout. Ouais. Et euh, je vois là actuellement sur Étape, c'est quelque chose que je découvre. Ouais. Hein, des enfants qui arrivent angoissés le, le matin parce que leur euh, papa est parti sur le bateau puis qu'il y a du vent. C'est quelque chose ouais. que je ne connaissais ouais. pas du tout. Hein, quand j'étais sur Boulogne, euh, euh, c'est le métier de filteur. J'avais des parents d'élèves qui étaient filteurs. C'était quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Mmh. Après, des, des enfants qui avaient passé leur week-end euh, sur la pêche euh, à pied, euh, je ne connaissais pas du tout non plus. Ouais. Donc, c'était tout un côté qui était quand même sympa, quoi. Ouais.
1: Oui, et, puis c'est une richesse, que ça fait partie des enfants et de, euh, de l'histoire, quoi. Et en même temps, euh,
0: on avait aussi des enfants euh, d'agriculteurs quand ouais. j'étais sur Samé. Et ça, c'était un, un domaine que je connaissais plus. Ouais. Parce que moi, mes parents euh, étaient agriculteurs.
1: Et c'est encore autre chose. Et c'est une dimension que... En, en, en tant qu'enseignante dans votre métier, ça...
0: Oui, oui. C'est quelque chose que, bah, qu'on ne peut pas oublier. Ouais. Et je pense que j'ai euh, aiguillé euh, des, enfants, euh, des enfants qui m'aiment plus le potage et tout ça, euh, qui m'aiment bien être dehors. Eh bien, euh, moi, avec mes racines, euh, je, je pouvais les écouter, je pouvais ouais. euh, dialoguer avec eux. On se comprenait, quoi.
1: Ouais.
0: Et je, je comprenais aussi des enfants qui n'aimaient pas les, l'école, mais qui <rire> n'aimaient pas rester enfermés.
1: Ouais. ouais, ça c'est un. Ouais, on dit souvent que ça, pour certains enfants, le cadre scolaire, le cadre de la classe, c'est. Mmh. C'est angoissant. Ouais. Hein? Et je veux dire, et... bon, bah,
0: je pouvais les comprendre. Ouais. Et c'est pour ça qu'on faisait aussi euh, pas mal euh, de classes vertes, mmh. où on essayait de motiver les enfants, et puis euh, on allait euh, à la campagne, quoi. Parce que eux, le, le milieu marin, ils connaissaient. Et le milieu campagne, ils connaissaient moins. C'est pour ça qu'on faisait des des classes vertes mémorables. Oui, 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 Hein? c'est
1: vrai. Et puis, c'était la base de plein d'activités.
0: C'était toute l'année, on
1: travaillait pour aller en classe verte en fin d'année. Du coup, le, le, le territoire, ça fait vraiment partie intégrante de votre, de votre activité. Quoi. Et euh, je me souviens, sur Boulogne, il y avait aussi euh,
0: un service euh, je pense culturel, mm-hmm. on appelait ça comme ça, euh, qui nous permettait aussi de, de pouvoir découvrir euh, Boulogne. Oui. Le
1: patrimoine, tout voilà. ça, vous ah voulez dire, ouais, ouais, l'histoire ouais. de la ville. Euh, ouais.
0: Et il y avait des... On appelle ça des, des animateurs. Uh-huh. Un des animateurs du patrimoine qui nous ont bien épaulés pour nous faire découvrir euh, et faire découvrir aux enfants euh, le, le patrimoine de Boulogne.
1: Uh-huh. Et ça, vous trouvez, ça, ça fonctionne bien sur le territoire Il y a ça, il y a peut-être le sport aussi Les, euh, alors, tout, bon, euh, les piscines, tout ça, pour un enseignant, c'est...
0: Oui, ouais, et c'est vrai que en, sur Boulogne, on a bien utilisé, c'était la voir au cri, ouais. le stade de la voir où on a on pouvait emmener nos, nos élèves, euh, je veux dire, pour faire du sport. C'est vrai que c'est à nous donner un bon bol d'air. Justement, les enfants qui n'aimaient pas être enfermés, eh bien, ils savaient que deux fois par semaine, ils allaient pouvoir prendre un bon bol d'air. Ouais.
1: Ouais. Lâcher un peu une... Mmh. une soupape. Ouais, Donc ça, le, la, la culture, le sport, euh, il voilà, faut que ça marche ensemble. Euh... Ouais, ouais. Et c'est vrai que sur le boulonnais, là-dessus, il y a pas mal de, pas mal de choses qui, qui se font.
0: Présence.
1: Alors, le, le podcast, il est aussi euh, spécifiquement orienté euh, vers la valorisation des femmes et des jeunes filles. Et donc, bah, c'est pareil. Je voulais faire le lien par rapport à votre métier d'enseignante sur cette question-là. Euh, la question, est-ce que pour vous... Ça a été une question ou pas du tout de... Euh, la, la différence entre une petite fille ou un petit garçon dans votre classe, est que... Mais moi, au niveau, quand j'avais au niveau des CP, euh, je ne me rendais pas compte. Ouais. Je veux dire, et,
0: et, moi, je sais que j'aimais bien avoir les deux dans la classe. C'était quelque chose qui fonctionnait bien. Ouais. Je veux dire, euh, et c'est comme dans la vie de tous les jours, hein, euh, les hommes, les femmes, moi, je crois qu'on a vraiment besoin d'être à deux et de s'épauler tous les deux et qu'on est différents... Et euh, on, on a vraiment... Les femmes, elles pensent plus quelquefois à certaines choses. Les, autres, les hommes à d'autres choses. On a besoin de, des deux.
1: Oui, oui. Moi, ça, je, je hein? partage... Je partage ça. Mais c'est vrai qu'on on dit parfois ce genre de choses par rapport à l'école que... Il y a des choses qui se jouent à l'école par oui, rapport aux et carrières et des. Mais, mais, mais moi, une fois,
0: moi je pense que j'avais dû écouter un podcast justement dessus, sur euh, l'aménagement des cours de, d'école, mm-hmm. en disant que, automatiquement, en laissant les garçons jouer au foot, ils prenaient mm-hmm. tout l'espace et que, de ce fait-là, les filles, elles étaient obligées de se mettre dans un coin euh, pour euh, discuter entre elles ou jouer avec leur corde à la sauter. Ça m'a interpellé puis je me suis dit, euh, bah, c'est peut-être vrai, finalement, que euh, les garçons, ils prennent toute la place, mais néanmoins, moi, je, j'ai toujours vu quand même des filles jouer au foot avec les garçons. Mmh. Et oui. puis, prendre aussi toute la place, quoi. Ouais. Donc, euh, c'est peut-être vrai, mais... Euh, je n'ai pas
1: fait plus attention à ça, je veux dire... Euh... Et ce... ce... Comment dire ça cette... Face, plus, je ne sais pas si c'est une facilité, mais vous savez, ce truc de dire qu'une fille, c'est plus scolaire, que c'est plus adapté à la façon dont on enseigne. Vous voyez ça comment, vous ben euh...
0: Non, je, je... c'est possible, hein, mais euh, ça ne m'a pas marqué, quoi. Hum. Et bon, moi, je ne l'ai
1: pas trop ressenti comme ça. Non. Hum. Ça marche. Par rapport à cette question-là, tout à l'heure, vous disiez qu'aujourd'hui, euh, vos collègues, c'est plutôt des collègues euh, enseignanteux. Oui, oui. Ouais. Et le fait que ce soit une profession qui se soit beaucoup féminisée, est-ce que euh, vous l'avez sur votre carrière Est-ce que c'est quelque chose que vous avez euh, observé aussi
0: Oui, oui, toujours. Hein, euh, je veux dire, il y avait toujours très peu d'hommes. Oui. Je veux dire, et je trouve que c'est dommage. Hein parce que euh, je pense que les enfants ont besoin euh, de professeurs des, des écoles hommes et puis euh, femmes. Hein, mais mmh. euh, ça, bah, je pense que c'est au, au niveau des salaires, hein, je veux dire, euh, que les hommes, euh, ils se sont, ils s'investissent, euh, ils n'ont pas trop envie de devenir euh, en professeurs des écoles à cause de ça, hein, ah, je ouais? veux dire. Euh, ouais.
1: euh... Oui ça peut être, euh, oui, ça peut être, euh, ça peut être une des
0: raisons. Oui. Hein, parce que quand on pense qu'il faut un bac plus 5 mmh. maintenant pour devenir euh, professeur des écoles, et eh bien, il euh, y a des ingénieurs euh, qui vont gagner euh, beaucoup plus, quoi. Mmh. Donc, je pense que les, les hommes, quand ils sont professeurs des écoles, euh, c'est vraiment une, aussi une passion, hein.
1: Ah bah ouais, de toute façon hein? je pense que c'est un métier qu'il faut faire, euh... si, si pas par passion, au moins en, vraiment en croyant fort à ce qu'on fait quoi, enfin mm. sinon, euh, sinon c'est difficile quoi, puis je pense que les enfants ils le ressentent, quel que soit le niveau. Euh... Oui, et les
0: enfants quand euh, ils se sentent euh, pas compris, ou... eh bien euh, ils peuvent être pénibles. <rire> hein, je veux dire, euh, moi, je me disais toujours, il faut que j'ai des enfants avec moi. Ouais. Parce que, ou bien sans quoi, c'est difficile. Et il faut en premier euh, les intéresser, leur donner envie de venir à l'école. Comme ça, la journée se passe bien.
1: Ouais, après, ça, c'est exigeant. Ça veut dire qu'il faut que vous considérez chaque enfant pour lui-même. Quoi.
0: Oui, et ben, c'est ça, toute l'ambition. Hein, ouais. Je veux dire, euh, pour ouais. moi, c'était très important ça, ouais. de faire euh, avancer chaque élève.
1: Ouais, ça, c'est... Ben, je pense que c'est ça qui fait, qui fait, c'est ça qu'on ressentait en tant que parents. Et c'est ça qui fait que voilà, vous avez compté. Et c'est, c'est, c'est ça qui fait que les gens ils se souviennent de vous. Je pense que vraiment, c'est quelque chose de difficile à faire. Quoi. Présente. Tout doucement, on en arrive à la dernière question du podcast donc que je pose à toutes les invitées. C'est cette idée que d'épisode en épisode, donc il y a les personnes que je, que je reçois dans le podcast et puis ben, je demande à chaque invité de me dire si euh, dans votre vie, euh, il y a eu euh, ou il y a encore euh, une femme, quel que soit son, son métier ou son lien avec vous, qui a été euh, plus particulièrement présente, soit une femme que vous avez connue ou pas forcément connue mais dont vous aimeriez bien parler alors par contre plus voilà sur, comme je disais tout à l'heure dans le, sur, le, sur le territoire ou dont vous vous diriez ce serait intéressant que, qu'on la reçoive dans le, dans le podcast alors là j'ai pensé à cette question et
0: euh, ça n'a pas forcément été évident euh, moi je me dis toujours quand même que si euh, j'avais pas fait ce métier là j'aurais rêvé de faire carrément un autre métier où euh, aller cueillir des plantes, cultiver, cueillir des plantes et puis être herboriste. D'accord. Je me suis dit, si j'avais dû avoir une autre vie, j'aurais pu faire ça. Et je sais qu'il y a une, une personne, alors je ne sais plus si c'est sur Brunembert ou sur Bournonville, quelque part comme ça, une dame qui fait ça. Mm-hmm. Et je sais qu'elle organisait des stages l'été, et plusieurs fois, j'avais voulu m'inscrire, et puis il n'y avait pas de disponibilité. Donc je me dis que ce serait peut-être quelqu'un qu'on pourrait inviter pour euh, votre émission présente.
1: D'accord, c'est ce lien avec... Euh, la nature, la je nature. pense. Hein. Ouais. Ouais.
0: Et pouvoir aussi euh, aider les autres en cueillant des plantes et puis euh, en essayant de les, de les soigner, quoi, en quelque sorte. D'accord, ok. Non, et... C'est carrément un autre univers. Mais... Ah, mais... Non, non,
1: mais c'est ce que je vous dis. Euh, sur, un, sur un territoire, il on... y, a, y a de la ressource dans plein de, dans plein de domaines. Et c'est mm-hmm. vrai que parfois on est là sur nos, sur nos téléphones à chercher des trucs et alors que les gens ils sont là quoi ils sont, mmh. ils sont pas forcément loin et puis euh, il suffit de les connaître donc c'est un peu le, c'est un peu aussi le but c'est un peu aussi le but du projet donc je rechercherai l'herboriste je, comment on dit. Alors, je ne sais, alors je sais pas si c'est le terme herboriste
0: euh, c'est toujours une dame qui cultive ouais. des plantes.
1: Ou naturopathe, peut-être Mais Non, c'est médicinale. pas encore ça. Elle, elle,
0: elle va euh, dans les prés autour de chez elle, euh, dans les bois, et puis elle cueille les plantes. D'accord. Et puis, euh, elle les fait sécher, et puis euh, elle les vend. Alors après, il y avait peut-être dans une de vos questions, euh, une personne, une femme qui vous a marqué quand même. Ouais, bah, ouais. Moi, je reprends toujours euh, ma maman. Ouais. Quoi Je veux dire, euh, c'est une personne, euh, je m'en rends compte maintenant, euh, qui est très importante, et puis qui... Bah, euh, c'était un modèle de vie, quoi, qui n'a jamais baissé les bras, qui, qui était donc agricultrice, qui élevait ses enfants, ses cinq enfants, et puis tout en travaillant à la ferme, et qui n'a jamais baissé les bras, quoi, je veux mmh. dire, et elle était toujours là pour nous accueillir, et euh, pour, elle s'arrêtait euh, quand on rentrait d'école, euh, pour nous accueillir, euh, je veux dire, elle a toujours été
1: présente pour nous. Ouais. Oui, il y a beaucoup, beaucoup d'invités qui... Qui font référence à leur maman. Je pense que c'est un rôle, euh, c'est un rôle important. Et c'est vrai que. Euh, alors, je ne sais pas si c'était. Enfin, c'était son métier, à votre maman, d'être oui, oui. agricultrice, mais c'est peut-être la génération où, finalement, elle travaillait de 5 h du matin à 22 h et ce n'était pas forcément reconnu comme un, comme un métier. Voilà, oui, oui, oui. Et elle, avait toujours, euh, elle était toujours présente
0: pour nous, mais aussi. Euh, Pour les voisins, je veux dire, elle elle, elle avait la possibilité avec son travail, c'était de s'arrêter pour écouter. euh, Et et ça continue encore maintenant avec ses petits-enfants, je veux dire, euh, elle elle s'arrête toujours pour les écouter. euh, Je veux dire, une une personne bienveillante, quoi.
1: Bon, bah alors on on comprend mieux d'où vous tenez euh, (rire) votre bah, votre bienveillance à vous et puis cette capacité-là d'écoute, quoi. Mmh. Bon. Présente. Eh ben écoutez, merci beaucoup.
0: Je vous remercie. Madame aussi. d'Allongeville. <rire> Je vous remercie de m'avoir euh, invitée. Mmh. Bon.
1: C'est la fin de cet épisode avec Geneviève d'Allongeville, une enseignante présente, douée et surtout convaincue qui a appris à lire, compter et réfléchir à des centaines d'enfants de notre territoire. Et ça mais c'est tellement important. À bientôt pour une nouvelle rencontre avec une tout aussi belle et forte présence de la Côte d'Opale. Présente est un podcast de Cécile Dubreuil. Musique, montage et mixage sont réalisés par Renaud Hattin de Bird.